0: Men sen, hållbarhetspodcast säsong två tillbaka efter ett litet uppehåll. Vi har Ludvig här, vi har Sari här, och idag ska vi inleda säsong två med att prata om det svåruttalade ordet Earth, Earth, Earth Hour. Men först och främst, Ludvig Sari, välkomna tillbaka och välkomna hit. Hur mår ni? Tack! Vi mår bra, eller? Jag pratar för dig också, Sari.
1: Ja, absolut. Men fortsätt du.
0: <laughs> jo,
2: nej, men vi mår väl bra. Det är klart att det är fortfarande en pandemi. Det har varit jul, det har varit nyår. Jag har fått barn. Två stycken barn har jag fått.
0: Precis, barn i plural.
2: Ja, och det är ju sumn därefter, såklart.
0: Men det är kul. Sari, har du fått några barn?
1: Nej, inga barn. Lite covid har kommit emellan, men nu är jag på banan igen.
0: Ja, både du och jag har ju erfarenhet av sjukdomen. Mm. Det var inget trevligt.
1: Nej, fortsätt, eh, håll avstånd, tvätta händerna och håll ut.
0: Håll i och håll ut, det är som man har fått höra nu i, i ett år. Men nu mm. är vi väl ändå, det börjar närma sig målen då, känns det som. Ser man inte något litet ljus i tunneln?
1: känns jättebra att våra äldre blir vaccinerade nu, känner jag. Eh, så att, nej men det, man ser ljusare på det och så är det lite ljusare ute också. Så blir man, det känns mer hoppfullt nu än för ett tag sedan. Ja, men jag tycker också det.
0: Vi ska hoppa in då, säsong två, avsnitt ett, Earth Hour. Gud, jag önskar, kan vi inte ha ett annat ord? för? Vi kan
2: döpa om med hela det här tycker jag, den jord. här grejen som har gått i vad är det, tio år plus.
1: Mm.
0: Jordtimmen. Jordtimmen. Ja, men,
1: jo, men det säger man faktiskt.
0: Jag menar, jag ja,
1: men det har jag hört.
0: Men du, då gör vi så här att från i det här avsnittet, Earth Hour kan det lite då och då benämnas som jordtimmen.
1: Ja, eller ja. Earth Hour.
0: Ja, Det säger min mamma. Earth Hour. <laughs> Earth hour. Jag tycker det är gulligt. Uh, vi kan börja med då, vad är Earth Hour eller jordtimmen för någonting. Ni som har koll på detta.
2: Nej men Earth Hour är ju eller jordtimmen då är ju en, en liksom en manifestation kan man väl inte säga eller det, det är ett sätt att uppmärksamma hållbarhet och klimatförändringar och annat. Och det gör man ju då genom att, att släcka lamporna en timme.
1: Mm. Och det är WWF, Världsnaturfonden som står bakom den här Manifestationen och de flesta kommuner i Sverige brukar delta i det här. Och det brukar bli ganska mycket brus om det. Så att det är, alltså vi i kommunerna jobbar ju hela tiden med hållbarhetsfrågorna och klimatfrågorna men den här veckan brukar få extra mycket lys på sig så att då passar vi på att berätta lite mer och ha events och sånt där inom kommunerna.
0: Men handlar det bara om det här med att man ska släcka lampan en timme? Du, Sari, snackade om en hel vecka.
1: Ja, vi brukar passa på att ha en hel veckas aktiviteter eftersom det blir extra mycket ljus på ös our i media och det är många kommuner som försöker uppmärksamma den här frågan. Och Då tycker vi är roligt att anordna en hel del aktiviteter så att folk får komma liksom lite närmare än att bara släcka ner en lampa.
0: Vad gör kommunen då? det är allt
2: möjligt nu just i år på grund av rådande pandemi, då, så har vi väl inga direkta så vi har inga föreläsningar eller annat sånt just i år utan i år blir det mer en informativ earth hour kan man väl säga. Det är dels den här podden då vi hoppas att vi delar med oss lite av lite våra tips och tricks här Prata lite om vårat hållbarhetsarbete. Men så blir det lite sociala medier och annat. Och sen är väl tanken också att vi släcker stadshuset mm. på själva Earth Hour-timmen då.
1: Och sådana saker som vi brukar göra, liksom ha miljökonserter och träffa folk ute på köpcentrum och ge dem vardagliga tipp, miljötips. Det, ja, det gör vi ju inte av förklarliga skäl i, i år eller ha större föreläsningar. Eller, vi brukar ju också samarbeta mycket med Baltasar och, och göra roliga grejer där. Utan det, får, det blir i en annan form men veckan är ju fortfarande lika viktig.
0: Den här timmen då som man ska släcka ner, kan man säga att den är egentligen mest symbolisk eller gör det någonting för, för vår jord?
2: Men Det är väl klart att, att den gör någonting. Alltså vi har ju pratat lite om det här tidigare, den här kranen. Man har ju inte kranen stående så läckande som med vatten hemma eller med varmvatten på utan att stänga av den för det är man väldigt snabb att göra. Men lampor och annat det är... Det står på, liksom. och det är för att man inte ser kanske energi på riktigt samma sätt, även om det faktiskt är det. Eh, så det är Självklart är det så att om man släcker ner en massa lampor så gör det skillnad, men på det stora hela så är det ju inte det som är hela grejen. Liksom. Att, vi, att, att man släcker lamporna en timme under en specifik dag på året. utan Det är mer det, är mer det här att man, att man ska få som tankeställare och att man ska... Ja, jobba lite extra med sig över sitt liv helt enkelt, kring hållbarhet och göra man rätt grejer och sånt. Att, att liksom sätta strålkastan på hållbarhet under, under ett, en dag på året.
1: Det är också det här att människor kan komma samman, liksom, gemensamt samlas kring den här frågan och göra någonting mer. Så små frön eller göra stora handlingar. Jag, menar, jag tänkte på det här att eh, lamporna har ju blivit så mycket mer energieffektiva eh, så att eh, de drar ju nästan ingen el <går> nu för tiden, LED-lamporna. Betyder det att vi kan ha många fler lampor då?
2: <går> ja, men precis. Alltså, eh, det här är ju kopplat lite till det här just med... Alltså, många lägger ju väldigt stor vikt vid att ja, men det kommer ny teknik och, och tekniken kommer ju att fixa det här. Men... Men det som vi ser är precis det som du säger, Sari, att, att ja, men då köper man LED-lampor som drar mycket, mycket, mycket mindre. Kanske en tiondel av, av strömmen då, eller elen som en, en glödlampa gjorde för 20 år sedan. Eh, men då har man inte lamporna tända mycket mer istället bara för att det blev ju så jättebilligt och ha massa ljus överallt jämt. Mm. Eh, och, och så här är det ju som att ja, men effektivare teknik löste inte hela problemet utan det man måste liksom även jobba med beteendefrågan. Den är jättecentral i, ja, i allt hållbarhetsarbete. Men just med lamporna är väl en sån här tydlig grej att ja, effektivare, effektivare belysning gjorde också att vi fick ha på den mer. För att det blir så billigt att ha den.
0: Men kan vi ta det här då. Vad är det som händer när vi börjar släcka lamporna och låta det vara släckt under en längre tid? Vi sparar el. Men vad gör det liksom i förlängningen för, för jorden? Förstår ni vad jag menar? Va, varf, ja, man säger att vi ska släcka lamporna för att det, ja, det är bra för miljön. Vi sparar el och så vidare. Men jaha, v, vad gör det då? <snittet> Ja, det... kan, kan ni svara på konkret, varför ska jag släcka lampan?
1: Nej men alltså, allting handlar ju om att minska de fossila utsläppen. Alltså som genererar...
0: Och det vet jag nu numera vad det är. El.
1: <skratt> ja, som har producerat. Men nu kommer det ju en massa förnyelsebara källor. Så, um, men samtidigt så vet vi att uh, samhället blir bara mer och mer tekniskt och vi behöver bara mer och mer el till allting. Vi kanske kommer att få ett mer robotssamhälle i framtiden. Och ja, vi kommer troligtvis att behöva mer el och då behöver vi ju se till att det kommer från förnyelsebara källor och inte från fossila delen som olja och kol och så vidare.
0: Världsnaturfonden eller WWF som det förkortas. De har ju några uppmaningar då till kommuner. Jag har fått en punktlista här av er. Laddinfrastruktur, upphandling av fordon och biologisk mångfald. Jag tänker att vi kan väl börja nerifrån. Biologisk mångfald, det vet jag att du sa det, det kan du ja vad, vad, menar, vad, vad menar världsnaturfonden med det här?
1: Ja, just i den här uppmaningen så pratar de ju om fritt strömmande vatten och våtmarker och hur vi hanterar kommunskogarna och hur vi jobbar med fritt växande ängar. För det tycker de är viktiga frågor som ska finnas i en kommunal planering. Och det, det är ju med glädje jag kan säga att det här är ju frågor som vi jobbar med hela tiden. Och med en långsiktighet. Till exempel det här med fritt strömmande vatten. Det, det är lite kul för det är ju inte så vatt, vi har ju inte så mycket ytvatten. Det tror jag de flesta är bekanta, men vi, men vi ligger mellan Sveriges två största sjöar. Eh, men däremot så det vattnet vi har, till exempel de eh, vattendragen som ligger på Billings västra sida är otroligt värdefulla ur synpunkt och de är viktiga för sjövandrande öring som lever sitt vuxna liv i vänen men som faktiskt vandrar upp på Billingesluttningen och eh, eh, leker och lägger sina ägg. Och, där och då
2: menar du att de vandrar hela vägen från vänen. Hela upp till oss? Ja ljud, ny information, det var ju häftigt.
1: Ja, det är skithäftigt.
0: men vadå, kan, det är man, kan, långt. kan man fiska öring omkring
1: Ja, alltså, jag var lite rädd att få den här frågan om fisket. Det...
0: Jo, ja, men det kommer som på
1: Ja, ja del...
2: Mattias
0: nu behöver spetsa den direkt. Ja,
2: Framhös fisk, fiskespett.
0: Jag, jag, jag tycker det är kul att fiska, men inte på den nivån. Men när du säger det, så att öring vandrar här i trakterna, då ligger ju den frågan ganska nära till hans.
1: Ja, ni känner ju säkert till att vi har bäcköring, den har ni sett, för vi har har ju så bra vattenkvalitet i våra vattendrag.
0: Nej, det känner jag inte till. Nej,
1: Men den är ju liten. Du kan ju tala om hur stort det här är.
0: Ja, 25 centimeter.
1: Ja. Men den här sjövandrande tidanöringen i och med att den kan ta sig ut i Storsjön, eller liksom i värnen då. Och det finns mycket mer mat att hitta eh, och inte lika stor konkurrens då. Så de kan ju bli... Hur, stor... <laughs> hur stort är det här?
0: Nu det är en och en halv meter. Det vet jag inte riktigt. Nu är jag ingen fiskexpert, men jag vet inte om en öring kan bli en och en halv meter. Det låter vi vara osagt.
1: Ja, vi låter det vara osagt. Ja, men...
0: Stor i alla fall. Men... Vet du vad, om det finns någon som är expert på, på fisk, maila in till, till podcast.skode.se och rätta oss här. Berätta
2: för oss hur stor en öring kan bli. Ja,
0: exakt. Och vi tar gärna emot också vilken kanske den, den största fisken i Sverige är. Aha. Som lite intressant kuriosa. För att sätta det i lite perspektiv. Ja. Jag tror inte att den öring kan bli en och en halv meter. Men som sagt. Är det
1: här en och en halv?
0: Nej men du visar större först. Så? Ja. Det, ja. ja men så då. Ja, ja men strunt i det. Eh, men <laughs> oavsett om ni har andra frågor, åsikter, tankar, synpunkter. Maila in på podcast1skode.se Men fortsätt, mer om vandrande öringar.
1: Jo, nej men, den hade en hel del naturliga platser att leka på på bildningslutningen Men vi för, det är ganska många år sedan nu men så vi förbättrar ju lekplatserna genom att hälla ut naturgrus då, i lagom storlek där de tycker om att leka och, och lägga sin rum. Och så la vi ut också stora lekblock eller stenblock menar inte lekblock utan sten... äh, inte
0: det finns, finns det någon som heter så? Ja. Le, leka ja, Det är Nej. på
1: lekland
0: Lekakulor tänker jag på <laughs> ja.
1: Nej men stora stenblock och det är bara för att man ska öka strömningshastigheten i, i vattnet för ju högre strömning, strömningshastighet är i vattnet desto mer syre blandas det in i vattnet och då trivs öringen och äggen och larverna mycket bättre
0: Jaha och det här sker alltså på bildningslutningen.
1: Det här sker på västra sidan Stålkvarnebäcken. En jättefin bäck att gå och titta på. N när de leker på hösten.
0: Mm? Ja, det hade jag ingen aning om.
2: Jag visste inte heller. Jag vet, jag vet ut mot Vättern så finns det väl. Men då är vi ju i, i Jo kommun kanske. Där finns det väl också att de vandrar upp i någon bäck där också. Ja, det är väl till och
1: med Johån, ja, och där brukar de ha såna här safaris, så långt har inte vi kommit ändå, men vi, vi har i alla fall gjort förbättringar så att förutsättningarna får leka och reproducera sig mycket bättre för de här jättebjässarna, Mattias.
0: <laughs> ja, typiskt som fiskehistoria, den bara växer och växer och växer. Ja, eh, det var lite om biologisk mångfald. Eh, de andra två punkterna, upphandling av fordon och laddinfrastruktur. Och om vi tar laddinfrastruktur, det vet jag att du Ludvig, det är, eh, är briljerar du.
2: Ja, nej men briljerar och briljerar, jag vet inte. Det fanns säkert mycket mer på biologisk mångfald vi gör också, men det kan vi ju komma tillbaka till sen kanske. Men... Eh, om vi prata lite laddinfra så är det också en sån här grej som VVF trycker lite extra på att de menar, har en uppmaning till oss som kommuner att vi ska jobba med Och, eh, nu är det väl inte så att Skövde kanske har flest laddplatser i Sverige eh, men vi har vi har faktiskt en, en en plan som är tagen av kommunfullmäktige, en plan för laddinfrastruktur då, eh, där vi Ja, har gjort ett gittet arbete och vi har väl egentligen satt eh, grunden för hur vi ska jobba med laddinfrastruktur. Och jag tror att det är jätteviktigt eh, att man vet det, för eh, så att man inte bara går ut och springer ut och installerar en massa laddstationer överallt. För det, eh, det finns ju en risk att man gör. Det utan att det ska vara liksom rätt laddare på rätt plats. Och, och så som vi tänker är att. Eh, att eh, att det finns många olika egentligen, kan man väl säga, ähm, användningsområden för en, en, en laddare. Att, att ladda en elbil är inte som att åka till bensinpumpen och, och tanka sin vanliga bil. Det kan vara det om man har en snabbladdare. Men vanligtvis så laddar man i princip sin bil hemma. Men man kan också ladda den på jobbet. Då. Ähm, och därför har vi valt att, att äh, tänka så här. att ja, men här har vi säg, säg att du bor i ett flerbostadshus. Och du kanske inte ens har en egen parkering, men du vill ändå skaffa dig en laddbar bil. Hur laddar man den bilen? Det är ju jättesvårt. Och då, då tänkte vi så här att, att ja men, var har vi flest flerbostadshus? Ja men det är kanske visar den centrala delen av av stan då eller av kommunen i tätorten. Ehm, och så var har vi var har vi våra allmänna parkeringsplatser som vi som kommun administrerar? Ehm, och de ligger ju ganska Bra strategiskt placerade runt om i, i innerstan. Så vi börjar där och så bygger vi ut laddare där. Inte många på en plats utan eh, lite färre fast på många platser. Vilket gör att, att på vardagar kan, eh, kan de som arbetar eller besöker skövde då, eh, på dagtid använda de här laddarna till sina bilar. Och på helgen då är det ju flest turister då, eller eh, andra som besöker Skjövde, då kan de använda dem då och på kväll och natttid så är det boende i områdena som kan använda de här laddarna. Eh, så, så det är liksom, då får, man, då får man laddare som kan användas stora delar av dygnet då istället för att bara slänga ut laddare på varenda parkeringsyta man kan hitta så är ju, man kan väl säga vi, vi jobbar ganska strategiskt med att sätta ut laddare.
1: Sen kan man väl också säga i det stora hela att anledningen varför det här är så himla viktigt det är för att det bidrar till omställningen av fordon. Eftersom det är så i Sverige och i Skövde så är liksom utsläppen från transporterna det är vårt näst största bekymmer efter utsläppen från industrin. Och det ser ut så i Sverige och det ser ut så i Skövde. Så att, men genom att ställa om eh, till elbilar till exempel då, då kommer det ju att reducera de fossila utsläppen väldigt mycket.
2: Vi ser, ju, vi ser ju att det kommer ju vara batteribilar. Antingen, nu i alla fall till en början, batteribilar med förbränningsmotor också så kallade laddhybrider då, eller rättare sagt förbränningsbilar som också har ett batteri och en elmotor kan man väl inte säga. Eh, men också rena elbilar. Och det här kommer ju bara explodera de närmaste åren och, och runt 2030 så är det redan många biltillverkare som har sagt att de kommer bara sälja rena elbilar då. Och då det det problemet man ställs inför när man ska liksom, ja, som så säger, ställa om fordonsflottan för det är det vi gör att vi, vi ställer om den från en fordonsflotta som baseras på de här fossila förbränningsmotorerna till bilar som drivs av el. Det är ju att folk måste kunna ladda sina bilar annars så kan du inte äga en laddbar bil? Det går liksom inte. Och, och det är där den här strategiska laddinfrastrukturen kommer in. Då att man måste, man måste vara smart när man sätter ut laddare. Om man säger så.
0: Och jag tror, jag håller helt med. Jag tror att det ja, kanske inte 100 procent, men till jättestor del den grejen som gör att folk inte köper elbil i större utsträckning än vad de redan gör idag. Faktum är att jag hade den här diskussionen med några kompisar för bara några timmar sen just det, det var någon som, som länkade det var ett bilmärke som hade tecknat ett, ett avtal med en batteritillverkare som har värt väldigt mycket pengar eh, och så sa vi det att ja, men bli nästa bil man köper en elbil kanske och då sa jag det att nej jag tror inte att det blir det för att jag har, jag har liksom inte de möjligheterna att ladda bor man i villa och har egen garageuppfart, ja men fine men jag som bor i radhus liksom med en gemensam parkering som dessutom hör till en samfällighet det måste ju samfälligheten då liksom, för den är inte kommunäg så det är, det är upp till samfälligheten om det ska sättas dit, laddstolpar gissa jag. Och det blir ju en sån grej som, jag menar jag kan ju inte köpa en elbil förrän det är gjort
2: Nej precis, du måste kunna ladda din bil hemma för ja. annars så funkar det inte riktigt Jag har elbil det har jag väl sagt varenda avsnitt hittills tänker jag
0: Nej. <skratt> Vill du ha en liten applåd? <skratt> ja,
2: gärna <skratt> Nej, men, Och jag är egen laddare såklart då. Ehm, och det är ju det som gör att det är så himla lättsamt att äga elbil för jag vet att den är alltid laddad ehm, Men det är klart att hade jag inte kunnat ha en egen laddare så hade det blivit mycket krångligare och vi som kommun kan ju inte hjälpa en samfällighet eller en bostadsrättsförening rent ekonomiskt. Det är inte vår uppgift att hålla på och installera laddare till den typen. Men där som har vi ju den här energirådgivningen som man kan ju höra av sig till kommunen och få lite hjälp då, om man är en samfällighet eller bostadsrättsförening. Lite hur man ska Gå tillväga då. Man kan
1: väl söka bidrag, kan man inte det? Via jo, klimatklivet.
2: Exakt, så, och det är typ en sån grej man kan få lite hjälp med. Lite vägledning, liksom. hur ska vi gå tillväga?
0: Men du sa ju det, nu blir det så att vi fastnar lite här ändå. Men det är för att det är så konkret och det är en sån jätteomställning som ju ja, världen egentligen behöver göra. Så mm. det är ju intressant. Men Sari, du har hybridbil.
1: Ja, just det. Ja,
0: hur tycker du det funkar för dig?
1: Nej, men jag tycker det funkar alldeles utmärkt att köra på biogas. Och sen så kan man ju också köra på bensin, men det är bara för att den behöver starta på bensin. Så det finns en liten bensintank också. Men vi, jag kör mestadels på gas. Alltså 99%. Ja, du, har inte,
0: du har inte batteri.
1: Nej, jag har inte batteri. Nej, inte Nej, ännu. Okay. Men, och, och skulle jag behöva skaffa det, då skulle jag ju behöva skaffa en sån här laddbox till min villa. Så att det finns ju lite trösklar för den enskilde att. Ja, precis. bor man i en bostadsrättsförening eller som inte har investerat i laddplatser eller om du är ensam hushåll så måste du fixa den här laddboxen och du måste förstå det på det är inte så himla komplicerat men, men det är alltid så där med nya grejer att det, det behöver sätta sig lite och vissa människor är ju väldigt spänningsmotiverade och de gillar det och det är de som går först liksom.
0: sa du precis spänningsmotiverade jag det var ett snyggt. Sätt ja, eller trycker du på? Ja, jag tycker det var briljant. Du, du får också en liten applåd. Ja, tack, äntligen. Nej, ja, nej, men, alltså, eh, men du säger, Ludvig, att, att, man, att vi strategiskt ska placera ut laddstolpar. Men jag menar, om, om målet är att alla ska äga en elbil, då kan det kan ju inte räcka med att det ska vara någon liten strategisk stolpe här och där. Jag, jag tänker ju att det måste stå överallt.
2: Ja och det här är ju alltså det här är ju det som blir komplicerat eller liksom just det här att i framtiden kommer ju alla vilja ha en laddplats på sin parkering. På sin hemmaparkering liksom. Så det måste nästan bli så och då, då hamnar det ju ett problem med, ja men om jag bor i fler bostadshus säger vi och det finns inga, man parkerar på gatan hur hanterar vi en sån fråga liksom, när folk vill ladda sina bilar när de står på gatan? Eh, där är vi inte framme än. Vi vet helt enkelt inte hur vi ska lösa det. Och, och som ett steg i liksom att ändå möjliggöra för folk att äga en elbil så har vi sagt att i det här skedet så försöker vi sätta några laddare på de rena parkeringsplatserna då, som vi faktiskt administrerar och har hand om.
0: Och är de parkeringsplatser nu går jag lite off topic men är de parkeringsplatserna då fri att stå på hur länge som, som helst och när som helst ja. där, där de här el eller laddstationerna finns ja
2: precis, alltså, du betalar ju för elen som du laddar ja men jag tänker
0: liksom eh, det är liksom datumparkering och att ja, du får stå här mellan 10 och 18 eller, nej utan
2: du ska ju få stå där hela dygnet då men, men det kan ju vara så att den är avgiftsbelagd Dagtid till exempel och det handlar det är ju för att få snurr på det. Att man inte, inte någon ska få parkera sin bil och så står den där i tre dygn. Utan det måste bli lite snurr på det. Eh, men, men tanken är ju att man ska kunna eh, åka till en, en kommunal laddplats och så ha sin bil över natten till exempel och du betalar för elen och så tar du den på morgon sen igen. Innan avgiften börjar då, eh, tidsbaserad avgiften. Och då, då kan du liksom, ja men som jag alltså nu, jag kör jättemycket med min bil i stan och den en, eh, en dag på vintern när jag värmer kupén flera gånger och så, där, så kanske den max drar 10% på ett dygn. Och det betyder egentligen att jag behöver faktiskt bara stå på en sån här laddplats en gång i veckan. Mm. Eh, och så försöker vi, eller jag som mål i alla fall när jag tittar på vad vi ska installera laddplatser, att ja, men det ska vara ungefär fem minuters promenad. Alltså du, du ska täcka liksom. I stan då med fem minuters promenad. För att fem minuter tycker vi väl ändå att man ska kunna promenera.
1: Men då pratar du sjövde centrum. Vi pratar är... i sjde centrum ja. nu,
2: för, för så fort du börjar, <laughs> ja men så fort du börjar. Ja, radhus, men även radhus och bostadsföreningar och, och sådär. Alltså, så fort husen börjar ha egna parkeringsplatser. Då är det de som får lösa det helt mm. enkelt. Vi, vi tittar på innerstan för att det finns så mycket folk som inte ens har en egen P-plats där. Mm. Eh, och, och det är svårt och,
0: och vi och det är väl här de flesta hyreshusen Exakt, och finns. Men, men
1: jag vet ju också att Skövdebostäder, vårt kommunala mm. bostadsbolag, de planerar ju in laddplatser på sina, inom sina områden. Eh, och det är ju det är klart att det är en droppe i havet än så länge. Men, men det är ju en början och det är det där hönan eller ägget vilket ska först. Liksom.
0: Ja, här tror jag det måste vara laddplatserna som måste finnas först. För finns det inga så kommer inte folk köpa någon. Och i alla
2: fall möjligheten. Skövdebostäder alltså mm. har väl så. Nu gissar jag lite här. Men jag tror verkligen att det är så att, de, att om du bor i en lägenhet som ja, tillhandlar skövdebostäder. Så kan man anmäla att man vill att sin P-plats ska konverteras till en laddplats. Och då installerar de en stolpe där helt enkelt. Och så mm. betalar man väl en förhöjd avgift. Så det är jättebra.
0: Vi ska fortsätta lite på det inslagna motorspåret. För nästa punkt är då upphandling av fordon. Vad vet ni om det? Shoot.
1: Ja, att det är jättekomplicerat med upphandling, kan man säga.
0: Det var ju då ett av de här, en av de här uppmaningarna då från ja. Världsnaturfonden som då är kopplad till Earth Hour veckan.
1: Ja. VVF tycker då att kommunerna som organisation, att de som organisation själva ska handla upp miljöbra bilar då och det har vi kämpat med under lång tid, man kan säga att det har hänt väldigt mycket under tioårsperioden vad det gäller direktiven från statsmakterna så det är inte så himla lätt, det var ju många som för ett par år sedan trodde att men jag köpte en jättebra miljöbil när jag köpte en diesel och som nu svär vi och fasa att det var inte det. Så det har varit en svår djungel att liksom traska sig igenom men vi i kommunen vi har väl tagit steg för steg att hela tiden gå mot mer förnyelsebara bränslen köpa bilar med bättre motorer med bättre förbränningskapacitet hoppas jag att man kan säga. Eller...
2: Ja men de har ja, precis Läger, utsläpp.
1: lägre utsläpp. Och, eh, men som sagt, det, det där är en snårig skog som man, man får fortsätta. Och liksom, nu har vi börjat upphandla elbilar. Eh, och, eh, jag hoppas att det kommer att bli ännu mer eh, elbilar och eh, biogasbilar framöver. Men vi är ju inte liksom framme än vid 100 procent. Men vi är på god väg. Eller vad säger du Ludvig?
2: Jo, precis. Nej, men jag håller med dig. Ehm, och det här just med... Men elbilarna blir ju verkligen att, alltså, det var ju bara ett par år sedan som vi nästan inte hade några elbilar. Och nu har vi ju ganska mycket elbilar. Jag tror att det är över 10% av alla bilar vi har är ju elbilar idag. Ehm, kanske snarare upp till mot 15% i dagsläget. Och det är klart att för några år sedan var det så här, bara, vi kan inte köpa elbilar, hur ska vi ladda dem, hur ska vi köra dem? Nananana. Men det går. Det funkar jättebra att ha elbil. Och med biogasbilar har vi väl sett att de ligger ganska stabilt, har gjort i många år mm. våra biogasbilar. Då. Och sen gjorde vi ju en, en ganska häftig grej att vi hade ju mycket, och har vi fortfarande mycket dieselbilar. Men så gick man över till HVO och HVO är ju ett syntetiskt diesel kan man egentligen säga som är gjord av restavfall. Ja, skogs... Det är väl... Organiskt avfall ja, kan man säga.
1: Det kan vara olika typer av organiskt avfall. Ja,
2: och då får man ut... Det är ju diesel. Men den är ju inte... Fossil. På, ja, den är inte gjord på gamla dinosaurier. Den är inte fossil. Så att den, den bidrar ju inte till koldioxiden i atmosfären. Då. Den tillför inget extra utan den är en del av det naturliga kretsloppet. Då. Så då kan vi ha kvar dieselbilarna. Men vi tankar dem med ett bättre bränsle.
1: Sen får, sen får man ju inte glömma i allt det här när vi pratar om liksom effektiviseringar och jag kopplar tillbaka till lamporna som vi startade med och pratar att eh, de här teknikförändringarna som kommer, alltså jag tycker de är hårresande. Jag hade inte kunnat för, liksom, se det här för fem år sedan att elbilar skulle vara så... Eh, Hett, som det är idag. Men samtidigt så får vi ju passa oss för, precis som du sa, alla ska ha elbil. Nej men det kanske inte riktigt är så. Vi kanske ska ha olika typer av elfordon men efter beroende på vilket behov vi har. Och Tänker vi, du
0: på liksom alltså sparkcyklar spark, Elskotrar, eldrivna cyklar eller vad ja, elcykel? ja och
1: mopeder och motorcyklar och Jag vet inte om det finns, men, jo, det men, finns. Men, ja.
0: I alla fall moped
1: Ja moped vet jag för det har min son men, men, men tanken är ju att Inte att alla, varenda hushåll Ska kanske ha elbil Men ha tillgång till en elbil Liksom att det, det är elbilar som rullar omkring men sen kanske vi tar oss fram i samhället på massa andra smarta sätt. Vi cyklar och kan gå och ta kollektivtrafiken. Vi kanske byter transportslag på ett helt annat sätt framöver eh, på en resa. På ett smidigare sätt. Eh, så det gäller liksom att inte bara tänka produktion av elbilar även om det, det kommer ju att produceras enorma volymer framöver.
0: Men Ja, dels då för att knyta upp den här punkten lite grann eh, Världsnaturfondens då uppmaning upphandling av fordon. Det handlar om att vi ska upphandla miljövänliga och klimatsmarta fordon. Mm. Inte liksom ta den värsta dieselhammern som, som finns. Utan ja, bara för att den är billig kanske att köpa nej, in och eh, Men då du pratar om att alla kanske inte ska ha elbil och så vidare och så vidare. Beroende lite på, vi får väl se vart det här tar vägen med tiden, mm. men en sak som jag tänker på, du sa att du körde en hybridbil.
1: Ja det är en biogas. biogas ja, ja. Mm.
0: Det här vill jag minnas att det pratades om en del för några år sedan, då var det mycket liksom det här att man ska kunna tanka med gas och eh, diverse drivmedel. Det känns som att det har liksom fasats ut lite grann, det känns som, nu pratas det egentligen bara om el. Det är el, det är bensin och det är diesel. Är liksom det här gas, gasgrejen? Är det lite som DVD-spelaren? Den kommer och sen så försvann den lika snabbt som den kom. Eller liksom, kommer gas och övriga drivmedel fortfarande vara en grej? Eller kommer det vara de här tre, diesel, bensin och el, som gäller?
1: Jag tror, alltså nu får Ludvig rätta mig sen för jag kan ju ha fel. Men jag är ju en biogasivrare som. Kanske folk har förstått, men, men det här sättet att producera biogas av organiskt avfall, för man rötar ju alltså organiskt avfall och, och så är det en massa procedurer och så förfinar man det och renar det och, och till slut så kommer det ut som fordonsgas. Då. Eh, man kan, för personbilar så kanske det inte kommer att bli större, jag vet inte. Men däremot så ser man ju på den tunga fordonssidan att, att det är... Ja, det finns både företag inom åkeribranschen som satsar på det och även gasproducerande företag så att säga. Så att det kan bli den här utvecklingen som vi har startat tack vare personbils drivkraften kan övergå till andra saker. Eller vad?
2: Ja, nej, men alltså, det är mycket, det man pratar om nu är mycket flytande biogas, alltså att man, att man gör en flytande och det har ju sina fördelar främst transportmässigt och sånt skulle jag säga men, men, men då kan du ju liksom köra långtradare på den och du kan köra båtar på den och man kan ha en industri och annat då. Så, så den ja, när jag gör min omvärldsbevakning så ser jag mycket att man pratar om flytande biogas nu då. Och sen, men sen tror jag nog att det här med varför blev kanske inte biogasbilar större än vad det blev? Alltså det ju funnits...
0: Ligger det någonting i det som jag...
2: Ja men absolut, jag skulle ja. nog vilja... Alltså nu pratar jag ju bara från mina egna... Jag har inte sett någon studie på det här eller något utan jag pratar bara från mina egna erfarenheter men min kvalificerade gissning är att varför blev det inte större? Jo men det har nog med att göra att en biogasbil är ju egentligen en, det är ju egentligen en bensinbil det är fortfarande en förbränningsmotor och så sådär. Det är bara att du tankar den med gas istället och det finns inte lika mycket gasstationer. Det kan vara en del i att folk inte ville byta ehm, och sen att det är billigare än att köra diesel och bensin väl? Ja det är det så,
1: ja. det, det är billigare
2: precis. Men, men, men det borde ju få ja.
0: fler folk att köpa sådana såna,
1: i ja, så fall precis. Jo, fast jag, jag tror just det här att tanka biogas, det, det är det som är främmande för folk att ha gas i tanken det låter läskigt du. även om liksom diesel ja, och bensin är ju gaser,
0: det, det har man inte i tanken, det har man i magen
1: Ja precis <laughs> Jo, en fin nej, men det,
0: nej, men absolut. jag tror nej, att
1: det har med det att göra och sen eh, infrastrukturen är ju inte enkel heller um, så man får ju vara lite av en entusiast om man kanske köper en biogasbil men det är absolut in, inte svårt att ha, att ha det i Sverige idag men, men det jag tänker på det är själva vad ska man säga, tekniken att, att av organiskt avfall göra biogas att liksom, som sen kan producera el eller, ja, liksom, du, du kan ju använda det i andra sammanhang men bara det här att vi tar inte matavfallet och lägger det på tippen utan vi gör någonting av det som vi kan göra el eller energi utav som vi kan använda
0: mm. vet du vad jag tror? jag tror att, att det handlar om att det inte är riktigt lika hippt och inte riktigt lika kul och coolt att ha du får ursäkta hässa, men mm. det är så jag tror. Mm. Och här tror jag att det finns ett visst stort amerikanskt företag som faktiskt spelar en väldigt stor roll i detta. För de har gjort att det är coolt att ha elbil. Mm. För jag menar, jag vet ju vad jag... När vi diskuterade det här då, jag och mina kompisar för några timmar sedan, det var ju ingen som ens nämnde att bara, jag kommer nog köpa en biogasbil. Mm. Det, det finns liksom inte ens på kartan, utan det är liksom bara... Ja det är bara el som gäller och jag tror att det är alltså för, för oss lite yngre förmågor idag, undermedvetet kanske, men det känns roligare att köpa en elbil än en biogasbil. Jag kanske har helt fel, det kanske finns exakt samma liksom tekniska lösningar och de kanske är precis lika roliga. Eh, som, som en elbil. Jag vet inte, men det är, så tror jag att det är till stor del.
1: Nej, men när jag lyssnar av min bekantskapskrets så hör ju jag det. Det är som Ludvig säger en biogasbil det är ju en vanlig förbränningsmotor. Och dessutom så innehåller inte biogas lika hög energi eller vad man ska säga. Så att den accelererar ju inte lika snabbt. Och sen en, en elbil, den accelererar ju liksom.
2: Ja, men du får ju du får ju kraften direkt.
1: Ja. Alltså, det, det, det är ju det folk pratar om. Ja. Liksom, vad fort det går. Alltså sånt har ju alltid tjusat människor. Det här med snabb fartökning och, och sen som du säger det här amerikanska bolaget. Eh, alltså det är ju status att ha en viss av den typen av bilar och de ser väldigt spejsade ut. Mm. Ja, Vi, ja. Det, 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 du, är, du är helt rätt inne. Det, eh, och, och jag tror att det är elbilar som det, det ser ut att vara framtiden.
0: Ja det känns eh... Faktiskt så. Eh, vi ska hoppa vidare då. Eh, den här Earth Hour veckan, vi har pratat lite om vad kommunen gör. Vad kan man göra på individnivå? Har vi några tips till de som, de som lyssnar? För att hjälpa jorden och klimatet, om än bara under en vecka eller en timme eller vad som.
1: Ja, jag hoppas ju att den här inputen, den här timmen, ska leda till att man får långsiktiga handlingar. Att man handlar till 365 dagar om året. Då. Och någonting som jag skulle vilja lyfta det är ju det här med biologisk mångfald. För att den frågan, alltså utan djur och natur och ekosystemen, så alltså vi kan inte försörja oss på den här planeten. Så att det är ju en lika viktig fråga som klimatet. Men det kan, man kanske inte pratar så mycket om det. Och någonting som man kan göra. Som enskild individ är att eh, alltså de egna trädgårdarna, vilda trädgårdarna till exempel, de är otroligt viktiga för till exempel pollinerande insekter.
0: Det är därför du förklara. Ja,
1: men alltså du vet, man brukar ju säga så här att var tredje tugga vi tar, det är liksom föda som är tack vare bin och fjärilar och andra som har pollinerat de här växterna och skapat de här frukterna. Och var tredje tugga är ju ganska mycket. Så att det handlar om att göra sin trädgård attraktiv för olika typer av insekter som bin och fjärilar till exempel. Genom att plantera träd och buskar som blommar tidigt på våren eller som blommar, ja, som är attraktiva för de här olika arterna. Och inte bara liksom göra det en enkel och lättskött med mycket sten och gräsmatta. Utan Se till att det finns en artrikedom där.
0: Vill du veta hur min trädgård ser ut? Ja, 100 trall.
1: Ja, men då kan ju du ha några urnor. Jaha, med... Jag kan ha
2: en sån här krukträdgård.
1: Ja. Du vet, du kan ha en kruka med en syrenbudleja. Och få fantastiskt mycket fina fjärilar som kommer att besöka den här budlejan. Och så kan din dotter, hon kommer ju att bli helt vild. För de, den lockar till sig fjärilar som tusan.
0: Ja, alltså skämt och sidor. Jag hör vad du säger. Men kan du förklara lite mer? Alltså hur, hur bidrar liksom fjärilar till ett bättre. Klimat. Om, om, jag, om jag planterar buskade fjärilar det trivs. Jag menar inte att liksom rallera och, och, och låta sånt. Men det, det känns så himla... Återigen, det här konkreta. Ja. Jag kör en bil, den släpper inte ut någonting. Är men jättebra. Jag ser att jag har gjort något. Du tänker så här,
2: det finns ju massvis med blommor i skogen. Kan de inte vara där istället?
0: Nej, men, ja, i förlängningen kanske ja. jag tänker så. För jag tänker lite så här... Ja, men okej, om, jag får tre, om jag har tre fjärilar som flyger omkring i min trädgård, vad, gör, vad spelar det för roll? Och förklara det gärna för mig.
1: Jo men det spelar ju jättestor roll därför att alla tror ju får att... Får jag bara säga, jag, jag förstår ju ja. att
0: bara de tre inte spelar så stor roll ja. men eh, om man slår ut det på det, om alla skulle tänka som jag då.
1: Ja. Och i, alltså Skulle du plantera en syrenbudleja då handlar det ju inte om att du får tre fjärilar utan du kommer ju få hundratals.
0: Ja, det låter ju i och för sig inte jättelockande att ha hundratals fjädelar. Ja, fast du kommer kom
1: ju inte att se det. Det, jo, men det, va, det, jo. det är klart. Jo, men alltså ta det här med vill du äta äpplen? Ja, det är gott. Ja, men det är helt. de äppelträden blir ju pollinerade av bin till exempel. Så att, va, va,
0: vad betyder det att äppelträd blir pollinerade ja, av de, bin?
1: Ja, bina hjälper till att befrukta... Eh, trädet, alltså äppelträdets blomma så att det blir en frukt. Annars kan det inte bli en frukt. Okej. Okay. Så utan bin, ingen frukt, inga äpplen.
0: Så
2: liksom genom att man inte har en rik biologisk mångfald, så. Alltså vi får ju ganska mycket gratis av naturen. Det, det, ja, jag har sett till och med. Rätta mig nu, sorry, men. Alltså var det inte på något ställe de går och penslar? I Kina, träden, typ?
1: I Kina så har man använt, jag vet inte riktigt, men det, det finns ju väldigt mycket olika typer av bekämpningsmedel som har slagit ut bin och humlor. Så att det, ja, det är brist på dem. De dör liksom i mängder och då pratar jag om liksom miljontals som ligger döda på marken. Och i Kina då, då går man faktiskt upp har man människor som går och penslar precis som bina så befruktar de äppelträdens blommor då. Eh, och det är väldigt tidsödande och inte, man är ja, inte alls lika man är inte alls lika effektiv som, som ett bi
0: Nej det, nej, det kan jag inte Bina vill inte ha kollektivavtal det gör inte de så mycket om de inte har det
1: Nej, men jag tror det är precis som du, många tar för givet att jo, men det finns ju plats för dem någon annanstans. Men genom just att du, Mattias, planterar en syrendudläge på din träd, allt. Vad heter det? Allt Trall. Så bidrar du lite och så kanske grannen inspireras och så.
0: Ja, det är väl lite så många bäcka små. Jajamän, ja, ja, men
2: Det är väl att det är sån trend nu att man ska ha massa hårdgjorda ytor i hela. Antingen ska det allt vara trall eller sten eller bara gräsmatta liksom att det är, även i de här villakvarteren kvarteren och i stan och sånt så är det viktigt att man har en, en varierande ja, natur eller hur man säga.
0: Men det var tips ett då, liksom Lägg inte bara sten och trall i trädgården utan plantera någon liten fin buske eller syrenbudleja, eller vad heter den?
1: Syrenbudleja.
0: Syrenbudleja. Så spring till närmaste liksom växthandel och köp en syrenbudleja. Har vi fler tips?
2: Eh, ja, men alltså, rent energimässigt så är det ju det är de här gamla vanliga. Liksom, eh, kör inte torktumlar för mycket och koka vatten i vattenkokare. Det finns ju massvis med såna här små tips som man kan göra för att minska sin energianvändning. Men jag skulle vilja pusha lite för att se över hur tätningen ser ut. För kring liksom fönster och dörrar främst, men det kan också vara så här lucka upp till vinden och annat, så kan det vara så att det är otätt som man har gamla trasiga lister. Och just den här genomströmningen av luft som sker i husen kan göra att det försvinner ganska mycket energi då. Eller värmen liksom försvinner ute i huset då. Så mitt tips är nog att man, man ser över sina dörrar och fönster. Man känner med handen. Nu är det ju börjat bli vår här men man kan ju ta en, en, kväll, en kallare vårkväll. Känner liksom med handen runt dörrar och fönster om det, om det drar kallt. Och försöka att täta det med en tätningslist. Kan man köpa på en... Det finns inte alls många kronor man behöver lägga på det. Dra bort den gamla och sätt hit den nya. Så får man lite tätare och lite varmare och skönare hemma.
0: Bra tips därmed. Så syrenbudeja och tätningslister. Ja, tätning är ju inte det, är inte det
2: sexigaste vi håller på med per år. känns det som. Men det är inte så jätteroligt kanske. Men det... Det gör shit ändå. Ja, men jag tycker att det borde man göra. Jag tror att det är en sån här grej som du... Ja, man struntar i det, man orkar inte hålla på med sånt, men det kan vara värt att se över.
0: Och då kommer nu har ni gett var tips, då kommer jag med tips då. Mm. Eh, och jag har ju, sen vi spelade in avsnittet, jag minns inte vilket det var, men vi pratade om det här med att släcka lamporna. Jag har ju, alltså, jag har ju blivit en riktig släcka lampan fascist. En riktig lampsläckare. En, ja, alltså jag och jag, det, det sista jag säger till min sambo nästan varje dag bara men kunde du åtminstone inte släckt en Lampa innan vi går och la det. det. är alltid jag som får gå omkring och släcka alla lampor och släcker alla lampor innan jag åker hemifrån och om jag ska vara på övervåningen så släcker jag liksom allt där nere och så, där, så släck några lampor. Du behöver inte släcka alla men släck någon extra bara. Det är mitt, eh, allt mitt tips. Allt behöver
2: inte stå på nedervåningen på full fräs när man är på övervåningen på kvällen till exempel och sådär utan... Det är bra tips. Gå runt och släck lite.
0: Tätningslister, släcka lampor och syrenbyddejor. Mm. Eller liknande.
1: Alltså det kommer att hamna en hemma hos dig Mattias. Ja, år. det är
0: inte omöjligt. Jag har en svärmor som är utbildad florist och har väldigt gröna fingrar. Så jag, det räcker nog med ett litet sms till henne så står det nog en där i nästa vecka ska du se. Mm. Hörrni, jag
2: tänker också på sånt här. Nu vill du nästan avsluta det här. Men jag skjuter in en här innan Mattias drar på avslutningsknappen och det är ju kosten. Det har vi pratat mycket om men, i tidigare avsnitt också, men det är väl det här att man ja men eh, ekologiskt, lite mer grönt på tallriken, mår man bra av, både klimatet och en själv mår ju bra av, lite frukt och grönt. Testa eh, en
0: väggdag i veckan kanske? Ja, mm.
2: nej, men, något sånt där. Alltså, det finns, eh,
1: Jag och Ludvig spårar varandra till att käka våra luncher, eh, vegetariska, mm. helt och hållet, då blir det liksom...
2: Det är ju det. Är alltså det här, så tänk, tänker jag mycket att man kan inte kan liksom gå från inget till allt på en dag. Jag känner att jag under det senaste året har, jag har steppat upp. liksom att jag försöker, vi, vi, vi äter mycket veget mer vegetariskt hemma nu och sådär. Det funkar jättebra. Supergod mat. Det finns jättemycket roliga recept och sådär. Och, så, och, så där. och sen det här minska matsvinnet också. Att man. Ja, men matlådor och släng inte bort maten. För det är dumt att producera massa mat som slängs bort.
0: Och så här är det ju att Sveriges befolkning kommer ju inte börja köpa 100% vegetariskt om en vecka, utan det är ju någonting som kommer ske successivt. Har det skett successivt för dig? Det har skett successivt för mig också, i viss mån. Kanske inte riktigt i samma utsträckning som för dig, men jag äter ju mer vegetariskt idag än vad jag gjorde för, om ja fem år sedan. Och jag menar, när. Resten av Sverige. Och så gör den här resan. Jag menar, så småningom så kommer vi komma dit. Jag vet, kanske det kanske inte går tillräckligt fort. I don't know. Men det är ju en annan. Femma, det känner jag. Det, det kanske, kan vi ta en annan. Det dag. kan vi ta en annan dag. hörni, vi ska runda av här. Vi börjar bli lite långrandiga. Eh, som sagt, har ni frågor, funderingar, tankar, synpunkter. Eller bara vill berätta vilken bil ni kör. Skicka ett mail till podcast-at-skode.se. Eh, berätta någonting, upplys oss om din vardag fram tills nästa gång vi hörs Sari, Ludvig, tack så mycket för idag ta hand om er och håll i och håll ut, hej då
1: Den här podcasten är en produktion av Skövde kommun och möjliggörs med stöd från Energimyndigheten. Mer information om Skövdes kommuns hållbarhetsarbete hittar du på www.skovde.se under fliken Natur och Miljö.